0: Yes, 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 wir sind zurück mit einer brandneuen Folge und heute reden wir über den Starknet Airdrop, der diese Woche gekommen ist. Yay! Und Glückwunsch mal an all diejenigen, die den Podcast vielleicht schon letztes Jahr verfolgt haben, weil wir haben bereits, ich glaube im August oder sogar eher, darüber berichtet, wie wir uns für diesen Starknet Airdrop in Stellung bringen. Und äh, das haben wir auch erfolgreich gemacht. Ähm, wir haben eine Allokation bekommen, wie viel werden wir uns gleich nochmal äh, anschauen und wir werden uns jetzt erstmal anschauen, wie die Kriterien waren, weil das ist nämlich auch interessant für die Airdrops, die wir quasi im Moment noch spielen, die noch gar nicht draußen sind. Also wenn ihr Starknet benutzt habt, äh, auf dem zum Beispiel auf den Argent X Wallet oder auf dem Bravos Wallet, das waren ja die beiden, äh, ich sag mal, Hauptwallets, mit denen ihr Starknet nutzen konntet, weil Starknet ist nicht EVM compatible. Also mit Metamask oder Trust Wallet ähm, oder irgendeinem anderen EVM Wallet könnt ihr das äh, nicht nutzen. Also die, äh, Benutzer von Starknet ähm, mussten folgende Kriterien aufweisen. Nämlich, der Snapshot wurde gemacht am 15. November 2023. Ein Snapshot bedeutet, dass der aktuelle Stand der Chain quasi eingefroren wird und geschaut wird, welches Wallet bis zu dem Zeitpunkt, äh, welche Transaktion auf der Chain gemacht hat. Na, und da musstet ihr mindestens drei Monate aktiv gewesen sein, ihr musstet äh, mindestens, Trans äh, mindestens Transaktionen im Wert von 100 Dollar durchgeführt haben und woran halt viele gescheitert sind und wo es auch viel, viel Aufruhr gab, war ihr musstet mindestens 0,005 Ethereum auf dem Wallet haben und Ethereum, was man halt nicht berücksichtigt hat, waren sogenannte LPs. Also wenn ihr jetzt beispielsweise in irgendeinem, irgendwie auf Nostra oder auf irgendeinem anderen Protokoll noch Liquidität zur Verfügung gestellt habt und ihr habt dann weniger als 0,005 Ethereum gehabt, also ihr habt da vielleicht tausende Dollar an Liquidität zur Verfügung gestellt und habt da eigentlich die TVL nach oben gebracht, der, der Chain, wurde das nicht berücksichtigt. Und es wurde auch nicht berücksichtigt, wenn ihr jetzt beispielsweise ähm, nicht diese 0,005 Ethereum auf der ähm, auf der Wallet hattet, sondern vielleicht 10.000 Dollar in USDC, in einem Stablecoin oder in irgendeinem anderen Coin und so viele verschiedene gab es da nicht. Ähm, aber wenn ihr das jetzt beispielsweise in einem Stablecoin dort hattet, dann wurde das nicht berücksichtigt. Ihr musstet 0,005 Ethereum auf dem Wallet haben, damit ihr den Airdrop bekommt. Ja, das hat für für sehr, sehr viel Frustration gesorgt. Ich habe im Übrigen gestern noch mal ein sehr, sehr interessantes Video gesehen von Daily Bugs. Das ist einer der wirklich wenigen deutschen YouTubern, die, die richtig, richtig guten Content machen. Ähm, der beschäftigt sich gerade auch sehr, sehr viel mit Airdrops und deswegen bin ich auf ihn auch so ein Stück weit gekommen und er hat auch nochmal über den Starknet Airdrop äh, gesprochen und er hat sich leider nicht dafür qualifiziert. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr schade und ich habe auch sehr viele Kommentare auf äh, Twitter gelesen von vielen Leuten, die viele Tausende, teilweise 400.000 Dollar Volumen hatten und jetzt mit null Stark äh, token rausgehen in der Allokation, weil sie eben nicht genug Ethereum auf dem Konto haben oder hatten zum Zeitpunkt. Und wir wollen ja auch keine Schlaumeier sein an der Stelle, aber wir haben mal eine Folge gemacht, äh, wo wir genau über dieses Kriterium gesprochen haben. Da ging es nämlich darum, allgemeine Sachen zu Airdrops, nämlich dass ihr zum Beispiel einen Burner-Wallet benutzen sollt, also nicht maßgebliche Funds irgendwie drauf haben solltet auf diesem Wallet. Und eben aber auch, ich habe dazu gesagt damals, lasst mindestens 0,01 Ethereum drauf, weil das tatsächlich manchmal interessant sein kann. Und genau das ist ja passiert. Wie gesagt, soll kein, kein, kein Schlaumeier-Move sein. Ähm, aber berücksichtigt das auf jeden Fall für die kommenden Airdrops, äh, für Linea, für ZK-Sync, für Zora, ähm, für Scroll, für all die großen Sachen, die jetzt noch kommen, müsst ihr dieses Kriterium berücksichtigen. Und ich habe jetzt auch schon gelesen, dass es in der Community-Diskussion darüber gibt, ob sie eventuell nochmal diese Kriterien anpassen. Aber ähm, ich glaube es nicht. Ich glaube, der Zug ist wirklich abgefahren. Es gab aber nicht nur für, ähm, für Starknet-Nutzer einen Airdrop und das ist quasi nochmal der andere Punkt, es gab für sogenannte Stark-Ex-Nutzer oder Stark-Ex-Benutzer, die äh, Transaktionen vor dem 1. Juni 2022 <lacht> abgeschlossen hatten, ähm, die mussten mindestens acht Transaktionen mit mit diesen äh, verschiedenen äh, D-Apps damals gemacht haben. Ich glaube, es waren MutableX und äh, äh, DYDX, meine ich. Ähm, also denjenigen, denen jetzt diese Protokolle beispielsweise nichts sagen oder StarkX auch nichts sagt, die werden auch mit Sicherheit ähm, nicht qualifiziert sein. Ähm, ihr habt euch auch qualifiziert, wenn ihr... Ethereum-Entwickler seid und äh, vor dem 15. November letzten Jahres mindestens drei Commits gemacht habt, wenn ihr ein, ein Autor eines ähm, Ethereum-Improvement Proposal wart äh, und Vorschläge vor dem 15. November letzten Jahres gemacht habt, äh, wenn ihr ähm, EVE-Stakeholder wart, das heißt, äh, und das ist nämlich vielleicht auch ganz interessant für für den einen oder anderen. Wenn ihr tatsächlich äh, Ethereum gestaked habt vor dem Merch, das heißt vor dem 15. September 2022, dann äh, erfüllt ihr auch hier die Kriterien, um einen möglichen äh, Starknet-Airdrop zu kriegen. Ja, und dann gab es noch... Äh, in äh, Airdrop für die Ethereum Protocol Guild. Äh, das ist quasi so ein, so ein Early Adopter Programm äh, gewesen. Ja, ich habe äh, viele wilde Allokationen gelesen, viele kleine Allokationen. Viele, viele Leute, vor allen Dingen äh, aus dem Userkreis, haben meistens nur so 650, 550. Es ging los. Die geringste Allokation waren 111 Stark. Äh, bei mir waren es 1200 Stark. Ähm, ich bin damit ähm, ehrlicherweise zufrieden. Es ist okay. Es ist jetzt nichts, was mich äh, super euphorisch macht. Ähm, an sich ist ein guter Stundenlohn. Also lasst mal irgendwie... 5, 6 Stunden gewesen sein über das letzte Jahr, was ich mit Starknet verbracht habe, wenn überhaupt. Das war jetzt auch kein Airdrop, den ich massiv gefarmt habe und mir sehr, sehr viel Mühe gegeben habe, alle möglichen Kriterien zu erfüllen und 1200 Stark ist, ist auf jeden Fall okay. Ich habe aber auch ganz, ganz andere Zahlen gesehen. Ich habe 10.000 Stark gesehen, ich habe auch mal eine Allokation gesehen von 360.000 Stark. Und das hat natürlich die Community auch so ein Stück weit, äh, naja, nach unten gezogen. Also es gibt sehr, sehr viel Hass gerade, weil eben ähm, nicht die Starknet-User hier im Wesentlichen belohnt worden sind, sondern wirklich, äh, ich sag mal, die Ethereum-Big-Boys. ne? Also die, die irgendwelche Ethereum-Proposals äh, letztes Jahr oder davor online gestellt haben, äh, das sind eh schon die Big-Boys und die macht man eben jetzt noch reicher. Deswegen habe ich auch viele Kommentare gesehen, einfach nur mit einem Bild, was gezeigt hat, dass die Funds aus Darknet in andere Chains transferiert werden. Das ist im Übrigen auch das, was ich, glaube ich, machen werde. Ehrlicherweise ist es auch, es ist kein guter Move von Darknet. Und wenn du eine Chain hast, die weder rein, rein von den Kosten überlegen ist bei anderen Chains, noch von der Geschwindigkeit überlegen ist, also ist es weder kostentechnisch noch geschwindigkeits äh, noch von der Geschwindigkeit besser als äh, beispielsweise zk Sync, ähm, dann verstehe ich diesen Move auch nicht ganz, weil das Ding ist, dadurch, dass es keine EVM Chain ist, hast du eben äh, hast du es schwieriger als äh, Starknet-User on-Chain zu kriegen. Und wenn du die User jetzt noch so verprellst mit diesem Airdrop und mit diesen Kriterien, ähm, wirst du es verdammt schwer haben. Und die Leute, die mir halt auch noch leid tun, sind die ganzen, ähm, ich sag mal, Entwickler hinter diesen Protokollen, die ihr, ihr, ihr wirkliche Schweiße und Blut in diese D-Apps gesteckt haben auf Starknet, weil es ja doch ein Stück weit anders ist, eben als, äh, als eine D-App auf einem EVM-compatible äh, auf einer EVM-compatible Chain zu äh, releasen, die tun mir halt wirklich leid. Ne? Also die, <lacht> wenn, du, wenn du halt auf EVM-Chain, zum Beispiel, ich habe das jetzt bei LogX gesehen, LogX ist ein, ist ein Perpetual Futures äh, Protokoll, das ist auf Mode, das ist auf Arbitrum, das ist auf so vielen verschiedenen Chains unterwegs, die sind gar nicht gebunden, ob Mode jetzt erfolgreich ist oder nicht oder Metis oder ob das Mental ist oder Arbitrum oder Optimism, die sind überhaupt nicht davon abhängig, ob einer dieser Chains erfolgreich ist oder nicht. Die können relativ zügig einfach... Ihren, ihren Stack auf einer anderen Chain deployen und ähm, greifen dort eben auch die User ab. Deswegen glaube ich auch, dass Starknet äh, es sehr, sehr schwer haben wird, in Zukunft wirklich hier äh, zu funktionieren und User wirklich onzuboarden. Das sehe ich nämlich wirklich nicht. Ähm, die Frage ist jetzt, was passiert mit dem Starknet-Token? Wie wird der taxieren? Ich habe mir gerade auf KuCoin an, angeschaut, da könnt ihr quasi pre-market manchmal Tokens traden. Das war bei äh, Manta war das so, das war bei Celestia so und es gibt jetzt einen äh, Preis, der vorab getradet wird von ich glaube über 2 Dollar, 2,9 ähm, Dollar glaube ich. Und es ist immer ein ganz gutes Indiz, wo das Ganze hingeht. Und ihr werdet euch jetzt sicherlich die Frage stellen, Mensch Steffen, was machst du denn mit deiner Allokation? Ist es sinnvoll, das Ganze jetzt zu verkaufen oder nicht? Also meine Strategie äh, wird so sein, dass ich grundlegend äh, erstmal Airdrops halte. Und bei Starknet ist es halt wirklich so, dass, äh, dass wir, wenn wir uns die... Ähm, die unlocks mal anschauen, dann sehen wir, dass im äh, ich glaube April Mai 13 Prozent vom, äh, vom Total Supply äh, äh, quasi unlocked werden. Ne? Also die kommen quasi hinzu. Das heißt, VC's kriegen dann einen massiven Anteil von ihrem Investment zurück und können dann auscashen. Ich glaube, weil eben jetzt quasi zum Release noch nicht so viele Coins im Umlauf sind, dass es äh, zu einer Art Revenge-Trade kommen kann. Das ist zumindest meine Strategie. Ich glaube, dass die VCs ganz gut beraten sind, wahrscheinlich den Preis ein bisschen nach oben zu treiben, bis die Unlocks kommen und dann langsam abzuverkaufen. So würde ich das machen, wenn ich ein VC bin. Würde ich doch erstmal, wenn ich äh, wenn ich quasi 100 oder sag mal, 500 Millionen an Starknet oder 500 Millionen Dollar an Starknet-Token habe, dann würde ich da erstmal 20, 30 Millionen Dollar nehmen äh, und den Preis quasi aufrecht halten, beziehungsweise sogar ein bisschen zu pumpen, vielleicht auf 5 Dollar, um dann langsam abzuverkaufen, wenn ich meine ganzen Tokens kriege, wenn wenn der Unlock ist im April, Mai. Das ist so ein Stück weit meine Strategie. Durchaus trotzdem erfolgreich, ein guter Stundenlohn am Ende. Und ich freue mich auf jeden Fall für jeden, der jetzt auch vielleicht durch unseren Podcast darauf gekommen ist, bei Starknet mitzumachen. Weil am Ende ist es tatsächlich so, waren diese Kriterien doch relativ leicht zu erreichen, wenn man eben diese 0,005 Ethereum auf dem Wallet hatte. Ähm Bleibt dran, wir werden demnächst nochmal eine Folge darüber machen, welche Airdrops wir jetzt farmen Und das ist nämlich interessant. 2024 wird das Airdrop-Jahr. Und Starknet war einer der Airdrops, die jetzt quasi gekommen sind. Wir hatten schon Manta, wir hatten Dimension. Wir werden noch ganz, ganz viele Airdrops sehen im Laufe des Jahres, vor allen Dingen in Q1 und Q2, da wird sehr viel passieren. Bleibt dran, abonniert auf jeden Fall unseren Kanal auf Spotify oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter und ich denke, die nächste Folge wird der Hammer.